0: Du lyssnar till Närradion i Örnsköldsvik.
1: Du lyssnar på Radio Skogs, som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida. www.radioovik.se Radio Radio Norla
0: Det här programmet kommer att handla om föreningen Primusmotor som sysslar med Öviks Industrihistoria. Mer om det senare. Jag heter Börger Göransson, född 40, 1947 och uppvuxen på Dalvatan där jag fortfarande bor. Har varit stan trogen, så när som på ett handfull år. I mitt yrkesliv har jag varit elektriker. Riktig genuin ord är jag dock inte. Jag har en skånsk pappa, som med viss stolthet ser jag mina rötter där Sverige är som vackrast. Höga kusten och på Österlen. En låt från landet där nere. Om himmel och med Dannes Råhed. Mm.
2: En rödgullsol med gång Jag slutar mina ögon och flyger genom luften På min bostadsrättsbalkon Jag har rest jorden runt och har lärt mig Ett träd är ett träd sten en sten Men nu det Samma hjärta Och snacka med Joe Min Du kändes som Slutet från nära Och jag visste att man var sen Lät den här utanför, då flyger månen i kapp med blåstens goda humör.
0: Jag funderar på det här hur intressen uppstår. Mina föräldrar har berättat hur jag i barndomshemmet så fort jag lärt mig gå staplade fram till fönstret när jag hörde någonting på järnvägen. 50 meter från vardagsrumsfönstret. Det här beteendet består nu 70 år senare kan jag inte låta bli att kolla från min nuvarande bostad och vad det är som rör sig på mellanselspåret. Som enda barn till tämligen gamla föräldrar som ofta umgicks med personer födda i slutet av 1800-talet fick jag mycket höra om tid för länge sedan. En ingift morbror hade jobbat på Alnesågen. Blev nyfiken på vad som kunde finnas kvar så det blev en cykeltur för tioåringen. Jag fann och fascinerades av kanaler och ribbkajer. Sedan dess har jag varit där många gånger och förvånats sig över att det ser nästan likadant ut som då för 60 år sedan. Så började mitt industrihistoriska intresse. Här omkring finns inte så mycket sådana lämningar. På hemmaplan kände jag ingen likasinnad. Men en höstdag 1994 på fruktdisken vid Gamla Domus träffade jag Bengt Lindgren. Bengt kände jag sedan gammalt både genom facket, yrket och järnvägsintresset. Nu berättade han att man var för gång att bilda en stödförening till Örnsköldsviks museum som skulle syssla med den industriella historien. Givetvis ville jag vara med. Så kom det att vi träffades fyra gubbar. Bengt Lingren, Toref Jöngros, Olle Dalbäck och jag för att bilda föreningen Primusmotor. Namnet betyder de ledande krafterna, men har blivit lite missvisande. Många tar oss för en motorförening. Både Bengt och Thorleif var i den här tiden tunga lokalpolitiker. Bengt var ordförande i kultur och fritid. Olle museitekniker. Min tanke var att vi skulle träffas, se på bilder, samla kunskap om vår lokala industrihistoria. Riktigt så blev det nu inte, men det tar vi senare. Bengt är ju jazzmusiker så det får bli en jazzlåt med husenbördigen Reinhold Svensson tillsammans med Putte Wickmans sextett i Meat for Lobster. En vanlig fråga är ju vad som är den viktigaste uppfinningen, jag brukar säga ångmaskinen. Det var ju den första maskinen som gjorde att vi kunde utföra arbete utan att vara beroende av muskelkraft, forskande vatten eller vind. Med ångmaskinen kunde man färda till sjöss oberoende av vind. Man kunde ställa maskinen på räls för att järnhjul mot räls gick lätt, det visste man redan. Och med ångkraft kunde man transportera folk och gods med en hastighet och kapacitet som tidigare var omöjlig. Även för för industrin var ångmaskinen en revolution. Hytter och järnverk kunde anläggas där det var mest lämpligt utan att vara beroende av forskar. För våra traktor var det ju sågverken som nu kunde anläggas vid kusterna, lämpligt för export. Tiden är från 1850 och hela världen skrek efter sågade trävaror i den industriella revolutionen. En ny typ av människor uppstod, lönearbetaren, som efter en hård kamp fick högsade livsvillkor. Med anknytning till den tiden, Thomas Ledin och farfar gick i tåget.
3: Jag hade lite tid över den där dagen När jag frågade Vill du se vad min far växte upp? Gärna för mig sa du och så Gud över
4: elven.
3: Det kan vara skönt svänga visst Vi gör ett stopp. Och där vi en väg fylld av minnen stod några hus i sitt dumma förfärd. Någon cykla förbi och på avstånd hörde sen en hund så pina och gälla skär. Vi tog en promenad sedan vi parkerade bilen. Det var kyligt trots att vårsolen strålade upp. Vi stannade till vilandet, nälaksen länge. Det var hit har jag hört som min farmor brukar gå. Nu gick vi där i ett annat sekel. Gick under tystnad över järnvägsbron. Vi såg stenen, minnesmärket. Över det som blev en för blodig demonstration. Min farfar gick i tåget och han berättade för mig att den första som blev skjuten hade han i raden framför sig. Det var fem som dog den dagen när kapten Mestertons patrull öppnade eld för lägre lönen för några unga årens skull. Min farfar gick i tåget. Här han sprang omkring min far Som liten gräv. Men att och stojet runt kajerna finns inget kvar Här förtöjs inga fartyg längre Hörs inga rop över vattnet Som skvallrar om allt det som faktiskt en gång var Och min farfars slit om akkorden på sågen Glädjen om kvällarna i längorna fulla av barn. När ingenting hörs nu av alla de skratten, Bara en röst i vinden berättar om den där dagen Min farfar gick i tåget, och min faran stod just här. Jag visade med handen svepande på ett ungefär. De kommer far längs med vägen. Runt en fyra tusen man kom från folkets hus ifrån nu. På väg ner mot Lundheim, min farfar gick i tåget. I tåget, i skjorta och kostym Hela bygden var på fötter Det var en särdelig smärklig syn För i villkor Skulle man nu strejka för sin rätt Till arbete i Jordalen 1931 i farfar gick i tåget Oh, min farfar gick i tåget min gick
0: tänker oss en rundtur i Öviksfjärden 1890 när sågverken stod i sin blom. Vi börjar i Domsjö där det fortfarande hanterar sågat Här hade kämparna en stor såg. Dock inte den nuvarande som är av senare datum. Sågverk på nuvarande plats ersatte den första i Domsjö som låg vid Moälvens utlopp och startades 1864 där Movattensåg hade sin startplats. Nästa såg var hem, som låg där Domsjöfabriken nu ligger, fanns från 1876 till 1895. Nästa verk, Hörneborg, ungefär där Värmeverket nu ligger, var igång från 1872. Så förflyttade vi oss in till stan och Framnäs, där sliperiet nu ligger, levde 1873 till cirka 1920. Inte långt till nästa, Knorthem, ungefär där MacGregor nu ligger, från 1890 till cirka 1920. Fast vi får tänka oss att strandlinjen låg hundra meter in från den nuvarande. Hela området på Sjögatan är utfyllt med bergmassor från oljehamnsbygget och tunnelbygget i 50-talets mitt. Nästa såg, Gamverke i Järved, nedanför Järveds herrgård. 1865 till 1891. Sistnämnda år byggs en ny såg där det nu finns en bolbana. Här finns ruiner, kajer och kanaler. Brägorn låg mellan dessa sågar. Den här sågen las ner 1926. På andra sidan Järveds småbåtshamn låg Alne från 1876 till 1932. Valne finns förutom kanaler, även ruiner av såghus samt bebodd herrgård. Sista såg i Övigsfjärden var Bodöm, 1899 1920. Låg ungefär där Marina nu ligger. Så efter 1932 var det bara domsjö kvar. Att epoken avtog betydde ju inte att Träundryssi-epoken ut. Runt om i landet växte massa fabriker upp, ofta som ett komplement till sågarna för att ta hand om avfallet till att koka pappersmassa. 1903 startades Alfreds hem sulfidfabriken, det som nu är domsjufabriker, just baserat på avfall från Domsjösågen. Fabriken växte, här kom efterhand en omfattande kemisk industri, tritexfabrik och husfabrik. Modo hade ett sammanhängande industriområde som sträckte sig från Varvet till Vårby. Mycket har ju med åren försvunnit, men ännu blomstrar den kemiska industrin och nu efter några skakiga år på 90-talet även massafabriken. Där tillverkas nu viss gåsmassa, främst för textilindustri. Men att den nu har indiskt ägande, det skulle nog grundaren Fransk Hempe inte kunnat förstå. Att allt som kan göras av petroleum kan göras av trä är en viktig kunskap, för de fossila bränslen kommer ju att sina. Det känner man väl till i 40-talets början, när Sveriges elit av träkemisk folk var engagerade i träkemin i hem. Krigets restriktioner på olja gav upphov till en mängd kemiska produkter, från bantningsmedel till tapetskister och även träsprit, allt baserat på cellulosa. En massa fabrik till fanns ju runt Övigsfjärden, Moälvens träsliperi på Framnäs, där sågen hade legat. Startats som ett bondekorporativ 1927. Här tillverkades massa på mekanisk väg, stockar maldes i slipstolar. Det här var en enklare metod att tillverka pappersmassa och träsliperier fanns det gott om i alla Sveriges skogsbygder. Men av slipmassa kan man inte göra högklassigt papper utan dämpar sig för tidningspapper, omslagspapper och dyligt. Träsliperiet var aldrig lysande affär. Köptes av och som la ner verksamheten 1947. Det mesta av lokalerna finns kvar. Här huserar Bildal och Aktivitethuset som fått det historiska namnet sliperiet en poplåt från den tiden gula paviljongen här med Anita Lindblom Med detta lämnar vi Skogsindustrin att samla på produkter från den verksamheten är inte så meningsfullt. En planka såglad Palne 1890 är kanske inte så olik en ny sågal från Högland. Men det knyter vi an till Primus motor och våra samlingar, som i stor del är kopplade till Hägglunds. Föreningen fick en rivstart efter etableringen 1995. Kort därefter ägde vi flera bussar, rälsbussar, en tunnelbanevagn, svetsar och elmotorer. På förmånliga villkor hyrde vi lokaler i det då kommunägda Västersjälsgaraget i Sund. Renoveringen av 30-bussen startade delvis med arbetsmarknadsfolk. Ett stort uppdrag var deltagandet i Hägglunds 100-årsfirande 1999 men några år senare började vi inse att verksamheten spretade. En ny förening bildades, Örnsköldsviks järnvägssällskap, för att ta hand om rälsbussarna. Även några bussar fick nya seriösa ägare. Tunnelbanevagnen som några år stått i hamnen som turistbyrå och Loppis fick inte vara kvar. Har fått nytt hem på manna minne i Nordingrå. Västersällsgaraget såldes till privata ägare och vi fick marknadsmässig hyra vilket gjorde att vi tvingades krympa lokalen från tre till en port. Så vi är rätt trångbudda. Det är ju faktiskt fyra föreningar i kommunen som sysslar med industrihistoria. Förutom Primus Motor, Brynge med vattensåg, mangel och inte minst kraftverk, Köpmannholmens bruksmuseum och Modomuseet EMO där vi har ett gott samarbete. Efter att i många år inte kunna visa våra samlingar så kan vi från 2016 visa en del i Modemuseet. En inte så känd låt med Sven Ingvars, Aurora Valin.
5: Till minne av en tid som gått, jag diktat en ballad Och flickan ifrån Norrland som Sexy bomb från Nola skog Som är sin kärn Med heppet tog Ett bomb, ett slag från Kärneval Jag minns ännu den sommaren Med sol och salta bad Jag minns dig i bikini Som en gyllen bruna jag Vid ångermannans svagra kust Du svor mig tro i nöd och lust Mitt bomb Lin. Åh gud vad du var fin Jag ville ge dig villa vid och tvätt och dismaskin Men du bor med en annan Långt bort till en annan stad Själv går jag kvar i Norrland Och blir aldrig mera glad Jag minns din röst, din mjuka hand och sommaren vid Korsö strand Mitt barnet slapp från var. Hon
6: musiker
5: Åh, alluråra var lint Och oh, oh, gud vad du var fin Du var som hårdans en dikt av termolin Nu är det blott ett minne Och ett gulnat dagboksblad Där mina bidra tårar Stängs mellan varje rad Du övergav mig och försvann Till Stockholm med en annan man Mitt vågnetslag från Självand
0: Vi tänker oss en rundvandring på Modomuseet och börjar i maskinhallen där vi har våra tunga pjäser. Särskilt radiomässigt blir det ju inte, men ni lyssnare får hålla till goda med historien bakom föremålen. Först och främst vår stolthet och ansikt utåt, det som många förknippar med primusmotor <tryck> 30-bussen. Till skillnad från en modern bil består en buss av två komponenter, chassi och kaross- som i regel har olika tillverkare. I det här fallet är det ett Volvo lastbilschassi som heter LV61. Motorn, bensin givetvis, är en sidventilsexa på cirka 65 hästar. Växellådan har fyra mycket osynkroniserade växlar. Bromsarna är mekaniska och verkar bara på bakhjulen. Servon sitter i förarens armar och ben. Egentligen var det här omodernt redan 1930 men vi ska komma ihåg att Volvo som startade 1927 var på tunga sidan ett alternativ till billiga amerikanska chassin. På riktigt tunga sidan regerade Scania Vabis och Tidaholm. Hållde man det sistnämnda 1930 fick man en sexa, hydrauliska fyrhjulsbromsar med servo men givetvis en helt annan prisklass. Schrasser till vår buss kom till Hägglunds i maj 1930. Hägglunds hade vid den här tiden blivit landets främsta karossbyggare. Företaget hade startat i brygsam skala 1899 av Johan Hägglund som ett snickeri. I början mest för omkringliggande jordbruk. Med sönernas uppväxt utvecklades firman till ett möbelsnickeri som kom att bli Norrlands största men möblerna avvecklades 1931 till förmån för karosser. I våra ögon kanske steget mellan möbler och busskarosser är stort. Men det nu var det karosser av trä och då ser man att det i högsta grad är ett möbelsnickeri. Första riktiga busskarossen levererades till Anton Hektor 1924 på ett T-Ford lastbilsfassi. Det var väl ingen höjdare, byggd i Playwood, som vid den här tiden inte fanns i vattenfast utförande. En tid efter leveransen träffade Pelle Hägglund på Anton Hektor och frågade lite oroligt hur det var med bussen. Jo då, någorlunda svarade Anton, men det gäller att ha betalt innan passagerarna smiter ut genom springerna. Tillbaka till vår buss år 1930, där är historien dunkel fram till 1932. Då den säljs till bussåkare Berner, Bernhard Johansson i Älvsbyn, Norrbotten. Kanske var en kund som hade ångrat sig eller var ett bygge för demonstration. Hur som helst, bussåkare Johansson satte in den på sin linje från Älvsbyn till Vitberget. Säkert strapphatsrit många gånger på den tidens vägar. 1939 utbröt andra världskriget med ransonering på bränsle och däck. Nu ändrade vår buss sitt första liv. Utvecklingen gick ju fort vid den här tiden. och Den var rejält omodern och förmodligen utsliten. Ställdes undan, först inom hus och sen ute. Och fick förfalla tills någon gång på 80-talet när veteranbilsentusiasten Birger Larsson förbarmade sig över resterna. Satt igång med att renovera motor och drivlina. Men Birger var till åren kommen och hade fler andra veteranbilsprojekt så han insåg att han inte skulle hinna med bussen. Där kom att vi 1996 kunde köpa den. Av karossen återstod bara fragment men med hjälp av dessa och bilder gick det att rekonstruera den. Den vinröda färgen den nu har hittades under ett beslag och med en liten skinnbit kunde klädseln återskapas. Så vi tror att den är ganska nära originalet. Den lever nu ett behagligt till pensionärstillvaro och rullar knappt hundra sommarmil. En låt från Bussens första liv, Jaskossen med Carl
7: Vagande häfter, vi gossar gör vårt tre, vår byx har press, vår brist, noblest, vår hållning är något blacé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik Men varför tystnar plötsligt vaktparadens messingsmusik? Jo, där kommer ju en gosse med en byxa som en rak rakknivass Mockaskorna har han på sig och hans hobby är att dansa jazz yes. Han är smal smär som vidjan Han ler i mjög han har skärp om lilla midjan i pannan lögg Han och andra sötta gossar som har törst på sina ögonlock På sitt lilla bakverk frossar, sen på råa Jalvid Fife och klock Han på höga klackar trippar som jazzexpert, Och i små vippar hans lilla skött, lilla skött, lilla skött Jag läste gamla romaner Som är så tråkiga så att manna kraft man fordom haft Och en brinja av plåt man på Usch, Brutala var tidens vanor För ljungfrun slogs man till häst Kulturen har gått framåt När vi människor har fest Ja då kommer det en gosse Med en byxa som en rakknivasse skorna har han på oss. Och hans hobby är att dansa Yes. Han är smal och smärts som vidjan Han lir i mjögg Han har skärp om lilla I pannan log. Han och andra sötta gossar, som han törs på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar, sen på Royal Vint och klock. Han på höga klackar trippar, som jazz-expert. Och i små vippar, hans lilla skett, lilla kätt, lilla kätt.
0: Vi var inne på att vår buss slutade sitt första liv i andra världskrigets utbrott. På det viset en övergång till nästa föremål. En Hägglundbyggd gengaskärra från cirka 1942. Gengas, det vill säga en gas skapad vid ofullständig förbränning av ved eller träkål. Tekniken var känd långt innan andra världskriget, men är ett nödbränsle, en farlig gas att inlandas- som nära nog halverade motorernas effekt och slet hårt på dem. Men det blev ett måste när kriget ströp importen av olja. Gengastillverkare brommar upp överallt och Hägglunds var givetvis med. Köpte patent på Svedlunds aggregat. Aggregaten sattes på personbilar, fram eller bak, eller på en pivåvagn. På lastbilar bakom hytten. På bussar, inbyggt eller bak till. Eller som vårt exempel, byggt för SC på en enaxlig kärra. Det här var ju praktiskt. Kärran kunde dras av olika bussar, bara det var försedda med kopplingsanordningar och rör för gasen. Den låter som allra mest förknippas med denna tiden. Min soldat med Ulla Bildqvist.
1: man, han var modelejon, den visch de Kan hända för min skuld, jag är svag just därför Men nu är den tiden länge sedan förbi Jag såg på hans fotografi Hans skor är för stora och hans mössa. För trång Hans byxor för smala Och hans rock är för lång Men det gör det samma För han är min soldat Någonstans i Sverige Jag har sett på hans kort Att han är oklippt Han rakar sig ej På flera veckor i ibland Men det gör det samma För han är min soldat och stan i svärvet i djiva vi måste stå vi kvinnor små för våra gossar blå
0: flyttar vi oss till lagorn i, i mobruk. Här finns förutom en del av mod och samlingar en del Hägglunds produkter ur Primus Motors samlingar. Här står en stor punktsvets. Ursprunget till den är det typiskt häglundska valspråket. Kan andren så kan vi. Det vill säga kan man göra någonting någon annanstans så kan vi göra det här. Busskarosser hade ju av tradition byggts i trä ett förhållandevis lätt material som inte krävde så mycket teknik. Men nackdelen var hållbarheten. Det skakade sönder på styva chassin och dåliga vägar. 1937 köper Hägglunds ett patent på träfyllda strål, stålprofiler. Nu behövs punktsvetsar och man köper sådana. Men teknikkluriga Gösta Hägglund konstaterar att det här var ju inte så komplicerat. Vi bygger själva. Först för eget bruk, sedan för försäljning. Det hela utvecklades till ett komplett svetsprogram. Hägglundsvetsarna fick gott rykte och proffsen säger att svetsar av den kvaliteten inte finns på dagens marknad. 1972 gick dock svetsprogrammet till e och epoken på Häglunds var slut. Det blir ju nostalgi och en låt som handlar om det. Lena Andersson, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Krigsåren innebar inskränkningar i basprodukten karosser, så nu gäller det att hitta andra produkter. För försvaret blev det flygplan, flygdelar, radiobussar med mera. Men även så vitt skilda produkter som skolbänkar och mejerimaskiner. Det sistnämnda, liksom svetsomformarna, krävde elutrustning och så kom man in på växelströmsmotorer. Även kringutrustning för dessa så motorskydd, kontaktorer och startapparater. Det sistnämnda kom, som jag själv stötte på i början av mitt yrke kändes långt före sin tid. Epoken med elmotorer köptes av ASEA 1967 och en tillverkning i gullänget upphörde. Här i kan Primus motor visa ett urval från 0,25 hästkrafter upp till 300 och lite kringutrustningar. Företagsamheten har ju som syns alltid varit god här i Nordaskogs och det har gått bra för de flesta men det finns ju undantag. Vi hör här balladen om Bröderna Byströms begravningsbyrå med Olle Norell. Gottfrid
8: Holmlund från Svedjeholmen Han for till Sundsvall i en affär Men han var hjärtklän och bra och gammal Så bäst han var där så låg han där Han for om kulder på kontorsgolv Så nu har Holmlund fallit ifrån Sa hon som ringde hem till Fru Holmlund från Sundsvalls firman Frysen och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik Fornet till Sundsvall att hem förlova en gott för per biltrafik Den ena var han som körde och bror hans halvard han följde med De svepte holmglundheten till kista, det hade skett vad som skulle ske men så kom tanken att mens man lyx ändå är i Sundsvall för en gångs skull Man borde rosen en sväng på knausten liten än så inte man vart full Så sa en halvart till brorsan som tyckte detta var riktigt tänkt Så de parkeras sin bil med kista i vilken Holmlund var neder och sänkt Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvallstad, och efter en stund modde enar bättre än varje människa i medeltid, men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte feta in och mer, tondanschen och mellan tills men du blir ju rattfull det var som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström som är finulig och yrkesvan Tror du polisen tänkte på att stoppa en svarten likbil på ljusadan för att se åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull Nä tro mig Halvard i vårat yrke så är ni riskfritt och kör är full du är förfallen så sa en halvard men du har rätt vad jag kan förstå Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i skog Gick inne havarna ut från Knaost och bort till bilen med han som dog Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart Igenom Sundsvall ut i sin svart bil. och solen skenat var ganska rart Jag går mot döden vart jag än går så sjöng broder Halvard och bak hans rygg Låg gubben Holmblund ut i sin kista nu in i döden så lugn och trygg man körde e fyra norr mot Övik och snart var bilen i Härnösand Och rak var vägen och ljus var dagen och man sjöng sånger på Tuman hand. Man kom till Skule, till Skuleskogen, här vart det krokigt och här sa slant det plötsligt till på navis förnenar som föra vägen och öffern brant en våld slog bilen och kista föll ut genom bakdörrar som for opp lockar rasa och ut och åker sen för Holmlunds kropp begravningsbyrån bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslös sen kom polisen och dö förklarade de alla tre på Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmblom med barn och mog I svarta kläder och dödstyst väntan på Bystrums pontjak Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen Men vad var det? Vid ratten satt ingen enar Byström och ingen halvart satt där bredvid när bilen stannade steg där ur, två poliser som gick med dyster min och öppnade dörrar längst bak i bilen och där såg när med brorsan sin på varsin sida om Holblunds kista och att nå formen var ganska fin. Det framgick bland annat där utav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Halvarts i Av denna händelse er höll knäcken och är sedan den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna
0: sång. Brevis och en helt annan produkt. Några splitcain-schider. De flesta av oss i mogen eller övermogen ålder har väl haft splitcane-skidor. Det var ett norsk patent på skidor av limträkonstruktion. Till skillnad från dåtida konventionella skidor i massiv trä vanligen björk, var den limmade skidan lättare, starkare och böjligare. En skida bestod av cirka 20 bitar av björk, hickory och gran. Tillverkningen startade 1935 på Järnvägsgatan i ett dotterföretag till Näslundsjärn. Det gick bra och runt 1940 byggde man nytt till Ås där nu Malux håller till. Årsproduktionen låg på runt 30 000 par. 1945 köps företaget av Hägglunds med namnet Behölls. 1966 upphörde tillverkningen och man kom aldrig att tillverka moderna belagsskidor. I ett bås står ännu en produkt som visar spännvidden på Hägglunds. En 70-tals orange motorcykel i nyskick. Bakgrunden var att Materialverk 1968 gick ut med en förfrågan om en ny militär motorcykel till etablerade motorcykeltillverkare. 1969 bad Hägglunds som hade levererat många militärfordon att få vara med på MC-offerten. Kraven från beställaren var enkelt handhavande, kunna ligga på marken med motorn igång, kunna gå fyra kilometer under full belastning utan varmgång, serviceintervall på 500 mil, maxvikt 130 kilo och en toppfart på 100 km. Mycket hade byggts på Hägglunds men aldrig en motorcykel. Och det kanske märktes på de tre provcyklar som var klara 1971. Enbenta gafflar fram och bak gjorde hjulen dättbytta, variatortransmission från DAF och en snöskotermotor från Sax, en tvåtaktare. Jämförande prov med prototyper från Monark och Husqvarna gav ris och ros, ros för kraftöverföringen. Väghållningen var däremot usel. Man får hem och tog omtag. 1973 fick man en beställning på 25 provcyklar. Den enbenta framgaffeln var ersatt av en mer konventionell teleskopgaffel men den enbenta baksvingen var kvar. Likaså DAF-transmissionen. Motorn var nu en österrikisk Rotax tvåtaktare. I början såg det lovande ut men med tiden blev drivremarna det stora problemet som man aldrig kom till rätta med. Vid brott låste sig bakhjulet och en livsfarlig situation uppstod. Slutet brev att den nya militärmotorcykeln kommer att tillverkas av Husqvarna. Men innan dess gjorde man minst ett civilt exemplar för en mässa i Tyskland. Det är den vi ser här i Mo. Den är i stort sett aldrig körd. Ett gäng entusiaster håller liv i några militära cyklar. Cyklarna kallades för Häggo. Vi har en buss till med i primusmotor motor med gediget Övix förflutet. I början av 60-talet slattade Lions lokalavdelning en insamling för en handikappanpassad buss. Det här var en ny syn på rörelsehindrade människor. 1964 kunde bussen levereras och kostade runt 70 000. Givetvis fick Häggelunds bygga karossen. Det var långt ifrån något lyxbygge skulle gissa att Hägglund sponsrade med ett fördelaktigt pris. Chassiet var Volvos enklaste, ett bussmodifierat i, försedd med en bensin V8 på 120 hästar. Plats fanns för 24 sittande i stolar, men dessa kunde lätt demonteras och ge plats för rullstolar. Men det unika för sin tid var en bred dörr i bakgaveln och en hydraulisk lyft som lyfte upp stora passagerare till golvnivå. Även om det inte var först i landet så var det en pionjär. Bussen ägdes av Lions men sköttes och för det mesta kördes av personal från central omnibus. Var Från början lackad i Lions färger gult och blått sedemyra i centralas turistbussfärger gråblått och vitt. En bit in på 70-talet blev den ersatt av en modernare buss ägd av det kommunala bussbolaget. Vår buss hamnade som objekt för räddningsövningar på flygplatsen. Det var en synnerligen ohälsosam tillvaro. Böcklig blev den överallt. Så småningom pensionerades den från flyget och via ett par ägare hamnade den hos oss 2009. Sedan dess har en renovering pågått. Nu är den återlackad i Lions gulblå dräkt som när den var ny 1964. Stolarna är omklädda, klara att monteras. Vill du komma och träffa oss och bussen är du välkommen till Västersälls garaget i Sund där vi finns måndagar mellan 1 och 5. Dessutom träffas vi ett trivsatt gäng på torsdagar klockan 14 i länklokalen på Lasaretsgatan 25 för att analysera bilder från industri och lokala företeelser. Eller när vädret tillåter utflykt till industri eller lokalhistoriskt intressanta platser. Vi slutar med en låt av Köpanholmsbördiga Totta Näslund. Bara om min älskade väntar.
4: Idag inte var en ändlös landsväg, och i natt en imorgon inte kändes så ändlös, du ensam är ett ord som inte finns. Bara om min älskade vänta, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon logar tätt till mig, kan jag bli den jag var. Jag kan inte se min spegelbild i vatten Jag kan inte säga sorglösa ord Jag har inte mitt eko slå mot gatan Kan inte minnas vem jag var To sector Sector
9: Nu hör jag för mycket här tycker jag. Nu då. Ja, ah, lite för mycket. Jag hör för mycket. Nu då. Nu då. Bra. Nyhesten, En novell av Bo R. Holmberg. Hästen var ful. Ja, inte huvudet. Men ryggen gick inte i svank utan i bukt. Och gumpen reste sig i en kil som på en ko. Men Bodin hade druck hela dagen och det var julafton. och han som sålde begärde bara 400 och då ingick en splitter ny selo och en gammal kibäck dessutom. Och pengar hade han, Bodin. Men när han vaknade på julas morgonen var gommen torr och kostymen nedsörad och hästen stod ute i snön med den svarta överåcken med samma över manken. Genom kammarfönstret såg han med fasa när han tvingade upp sin ledbrutna kropp hur han kört med släden runt runt på lägdan där ute och grävt en djup väg i snön färden från Sollefteå, hans och hästens mindes han bara i glimtar och ännu svagare kom han ihåg resan ner till Sömberg fram på morgonen och hur han drivit hästen i vanvet tillbaka genom skogen Inte fan ska jag ha någon häst sa han åt Hellström senare på juldagen hålla handen på svullsten vid halsen, smekte den som polerade hans ägg. Jag har ju ingen att ha hon. Inte duger det till att sådana som jag och hästar. Hellström var en blek torpare med mustasch och milda ögon och frun i barnsäng med det första barnet en pojke som kvätt, fötts kvällen före med hjälp av Britta Jätte som kunde det mesta. Inte bara hålla strömkaren med ve utan också bota skäggsvamp med vatten som legat ett dygn i en stonka med gråsten. De stod ute på stallbacken och hälström, kände på buk, på bringa och bog, mätte avståndet mellan frambenen och drog med handen längs den buktiga ryggen och ner över länd och kors. Han är inte lastbränd, sa Bodino och skylde svulsten med kragen. Jag köpte nyseläft ju igår, men ens ska jag ha någon häst? Ja, det är väl ryggen då, sa Helström och drog med handen, lyfte rumpan och skärskodade skinkerna. Ja, rumpa är oklift för att han inte ska bli rädd om benen. Han är stark, se på benen hans. Bodin böjde sig med möda framåt medan illa månet sköt upp i halsen och kände på haserna med hästen, slog bakut och han fick hoppa åt sidan. <går> Hur mörd har han? Och stark är han, sa han och skrattade till. Han som ägden förut. Skulle köpa en plogen enbets från Kölvert och kompani men fick fel. Fick en 50 för par hästar men spände för ändå. Men inte ska du tro att det bekom hästen. Han drog för två så stark är han. Men helström drog bara med handen längs den bukta ryggen. Jo ryggen tänkte. Ful som stryk än ju men du ska ju inte ha en i salen. sa han åt helström, smekte svulsten och fick fram ett skratt till. Hellström nickade till slut och slog till. 500 med sel och släde. Kibäcken som var sliten och nedkörd med rostiga medar. 200 nu och resten om en månad. Det skulle han väl klara. Torpet var på fem femtörnland och en liten skogsbit med grovtall. Gamhästen hade nyss gått till slakt. Och slaktpengarna och lite till som han sparat och hade stoppat i fickan fick Bodin som handpenning. Gam hade varit sjutton och nog, nog. behövde han en häst, inte så mycket för torpet, men för timmerskogen och för körningarna han fick ibland från och till långbåtarna med öl eller pråt till stålpressningsfabriken eller stonker och hämtade tillbaka. Han tog hästen vid grimman, sen bod in pulsat i väg snön och ledde honom fram till köksfönstret, knackade på och fick upp henne med pojken i famnen. Hon kom ut efter en stund med en kofta över nattlinnet. Hennes ansikte var blekt och eftersvetten från igår låg kvar som ett pärlband i pannan. Jag inte ser han då mycket ut för världen, sa hon och höll armarna i kors över de tunga brösten. Men han får väl duga, bara han nu inte är krubbitar eller isstadig. Nej, inte, sa Helström, men isade lite i magen. Är med sprit? Nej, han är ju bodin, men inte luren in, in luren folk. Det är en fin häst. Han är, han är snabb och gått med efter kusten. Han är bra, sa helström och klappade hästen som nu var hans. Och en häst måste vi ju ha. Han är nog bra, sa han en gång till och drog med handen efter ryggen på honom. Hästen stod stilla för fönstret och klippte med öronen. Hällström fyllde en tornister med havre och lät hästen stå och äta medan han drog fram stöttningen. Nere vid källaren låg en skaplig hög grova stockar som han baxade upp med saxen. Det fick bli ett provlas, men han gick in om en stund först. Pojken låg inbäddad vid hennes bröst och sög och hon drog upp täcket en aning. Han värmde på kaffepannan och drack stående vid spisen och, och tänkte på hästen. Också på pojken som sög som en späkkalv. Det är ju juldagen, sa hon. Jo, sa han, men jag ska provdra lite för att se om han är någonting att ha i, i timmerskogen. Han gick fram mot sängen, lyfte valhänt upp pojken och daskade honom lätt en gång i baken. Lade ner honom igen och torkade med baksidan av handen bort svetten ur hennes panna. Kunde bara hästen dra nu, så. Han hade tömt tornisten. Hällström spände fast lokarna, betslade hästen och körde honom upp mot stöttingen som stod fullastad vid källaren med en svag backe upp mot lagården. Hällström spände för, smekte hästens mule och viskade Fin häst, fin häst, fin häst, nu ska vi se. Han drog i tömmarna Smackade med stela läppar och hästen tog i stöttingen, gnekade och rörde sig någon decimeter. Hälström slog med tömman och hästen sträckte ut och sykan, plötsligt ner på knä. Hälström skrek och slog och hästen gjorde ett lamt försök att ta sig upp igen men i stället gled hästkroppen åt sidan. Det knakade i virket och snad låg hästen på sidan med fradga i munnen och skakern av. Hällström stod ett ögonblick fast frusen i snön, men rusade sen fram och lossade andra skacken och slet i bätslet och hästen kom upp. Hästkroppen stod i snön och darrade och Hällström själv skakade av vanmakt och av hosta. Han fick in hästen i stallet, sällade av, fyllde krubban med färskt hö men hästen stod bara och darrade. Källsen blev stående på stallbacken och hostade och torkade svett ur pannan innan han gick inom igen. Hustrun hade stigit upp, klätte och stod vid spisen. Det hade skymt på men hennes ansikte glänste när hon öppnade spisluckan. Hur gick det? sa hon och sköt in en björkbit. Nu gick det bra, sa han och hostade. Men i morgon ska jag nog ge mig iväg till Lundgren ändå så han får titta på honom innan jag bestämmer på riktigt. Nästa morgon hade helström sovit lite. Men hästen hade ätit och tömt vattenhinken och såg piggar ut och Kibäcken drog han snabbt och lätt ner mot Lögrens Lundgren skulle nog veta. Annars skulle Bodin få tillbaka honom även om han skulle förlora handpenningen. Lungren var gammal med grått, dyvigt skägg och smutsiga vammarsbyxor som hängde på den magra kroppen med med två trasiga hängselstroppar. Han satte på sig en krimmermössa och följde Hellström ut på backen och tog god tid på sig att undersöka hästen trots att det var kallt och han bara hade en skjorta på sig. Han kände på vaderna, buken och bogen, tittade hästnögonen, lyfte över läppen och skärskodade tänderna allt medan helström nervöst följde hans förhavanden. Sen spottar han två gånger och drog i byxorna. Han är alldeles märglös, sa han, både utan och innan. Men det finns ett recept. Och klarar han det utan att det sprutar ur, då är det bra. Men håll inte magan, då får du sälja en. Eller ta en. Helstram gnuggade med storsen. Ja, jag tror han receptet, då får han tillbaka marien. Receptet, ja så länge du köp hundra kilo toppat rågmjöl sen hackar upp det bästa hör och ha du blandar mjöl med hackelsen och rör ihop alltihopa med vatten och ge hästen morgon och kväll blir det då fina kulor av det hela, då är hästen hel och bra igen men spruter det, då är det bara att ta ner han. han spottade långt ut i snön och kliade hästen under ena örat en sån här hästlöner sig inte att slå heller. En blandningsmär som läggs kan man dänga upp med grov på en vi. Men på en sån här häst är det bara rågmjöl som gäller. Så Lundgren spottade en gång till, röskade på sig kylan och stegade tillbaka in i köksvärmen. Hellström hackade hö och blandade med rågmjöl till en groaktig smet och matade hästen. Han låg vaken hela natten. Pojken grät. Hustrun hyrsade men Hällström låg vaken och tänkte på hästen och de 500 kronorna och timmerskogen och stöttingen och hästen. Och när det ljusnade gick han upp till stallet med en fotogel i handen. Det var isande kallt och han huttrade av nervositet och av brist på sömn. Hästen stod. Hällström lyfte lyktan mot huvudet och hästen klippte med och med iskall mage sänkte Hellström lyktan ner mot kötseln. Och det sjöng inom honom när han såg en hög med runda kulor. Och han smekte hästens mule och stoppade en bit socker i munnen på honom. Och det sjöng inom honom och knastrade under hans smekande händer. Hellström spände för. Det var fortfarande mörkt men hästen stod rak- och när han drog i tömmarna bar det genast av mot stallet ut på vägen upp över lägdan och in i skogen. Och Hällström satt på stockarna och sjöng. Och hästen drog mil på mil genom vintrig skog, över älvar och diken, över åsar och berg. Och där snön var borta, lugnt upp i landet, stod det som en eldkvast bakom medarna på stöttingen efter ny hästen som fått tillbaka sin märg.